0: Дамы и господа, встречайте Лука Хинекадзе! сегодня съемки, а это значит, что это будет в интернете. Это все будет в интернете, а я не люблю бывать в интернете, потому что, когда я появляюсь там, я вызываю у людей вопросы. Если открыть все мои выступления на ютубе, там процентов 70 комментариев, это что-то типа «это телка или пацан?» Это лесбуха? Что? Я не обижаюсь на этих людей, я не обижаюсь, мне нормально. Эти люди, ну они действительно интересуются искренне, они хотят знать, что я такое. И в целом нормально, они имеют на это право. Поэтому я каждому из них скидываю член в личку, вот что я делаю. Но не свой, я не долбоёб, не свой, я просто я гуглю, пенисы. Я отправляю этим людям. (реш) Больше всего, больше всего меня раздражают люди, которые пытаются быть в комментариях даже толерантными. Но иногда открываешь и там, я очень извиняюсь, но я не хочу никого обидеть, окей?» Но что это за гендер? Что это? Гендер — это даже не то же самое, что пол. Вы шарите, это даже не то Гендер — это что-то психологическое, культурное и социальное. А пол — это чисто физика. То есть ты думаешь, блядь, то, что я настолько не определился, что я не знаю, что у меня за гендер, блядь. Как выглядит мое утро, по-твоему? Я встаю, подхожу к зеркалу и такой... Что я такое? Кто я сегодня такой? Кем я хочу быть? Хочу с девчонками посидеть в ресторане? Или, может, с пацанами в кальянной посидеть? Боже, ну почему все так сложно каждый день? Ну и с пацанами в кальянной тоже не клево сидеть. И ненавижу этот момент, когда заходит какой-то другой кавказец, чей-то знакомый. И он со всеми начинает здороваться, типа, «Салам алейкум», «Салам алейкум». Проходит мимо и такой, «Привет». Да.
1: За что, блядь?
0: За что? Что это за жизнь, когда я мечтаю о простом, блядь, рукопожатии? Это что такое? Что... Понимаете, что дело, у меня отсутствует кавказский лик, я вообще меня не признают свои, если вы еще не поняли. Настолько сильно, что однажды меня хотели убить прямо во время выступления. Представляете, ко мне поднялся кавказец, я, я досказал шутку, он ко мне поднялся, и он такой, я тебе сейчас этот микрофон засуну в жопу и убью нахуй. Я подумал, я хотел умереть на сцене. Это так тупо, так унизительно. Смотрите, там была вот какая шутка. Сейчас я понимаю, что, возможно, среди 50 кавказцев не стоило ее рассказывать, потому что, возможно, она была не такая смешная. Но тогда мне казалось, что она очень смешная. И вот как она звучала. Допустим, если вы вдруг захотите поссориться, порамсить или поскандалить с кавказцами, Поскандалить вообще не то слово с кавказцами. Это вообще откуда я сейчас взял никакого никакой связи поскандалить с кавказцами. блядь, скажи ему! Если вы вдруг захотите докопаться до кавказца, лучше всего это сделать в кальянной. Вот моя теория, потому что ни один уважающий себя кавказец никогда не отпустит трубку от кальяна, которая еще не догорела. Я вам могу... Это сто процентов, сто процентов. Потому что это как в Том и Джерри, знаете, собака на привязи. Она не может уйти дальше своего ошейника. Вы можете просто выбрать нужный диаметр и выебываться оттуда, «Подойди сюда, блядь! Сюда подойди, угрожай мне!» «Сюда подойди! Сюда, Сюда, блядь!» «Ладно, иди отсюда, блядь, бедолага, блядь! Иди отсюда!» Но я был очень злой, потому что он встал, подошел ко мне, И тем самым разрушил мою же теорию. Он положил эту ебучую трубку от кальяна. Можете себе представить? Я бы принял любую битву, если бы он подошел ко мне и на тележке кальян вот так нес, я такой, бро, бро, все, что хочешь, предъявляй мне, бро, все, что хочешь. Пару лет назад я сильно переживал по всему этому поводу. Я даже обратился к своим коллегам, врачам. Я такой, давайте что-нибудь придумаем. Но они сказали, что они мне отказали, потому что единственное, что здесь поможет, это гормональная терапия. И она не очень хорошо влияет в целом на организм. Поэтому единственное, что мне оставалось, я начал молиться. Господи, пожалуйста. Мне 28, боже. Я грузин. Хотя бы одну опцию, которая бы соответствовала всем этим параметрам. Дай мне хотя бы голос на полтонны ниже, чтобы, когда я звоню в доставку, мне постоянно не говорили, «Девушка, подождите, блядь, это невозможно!» «Это невозможно уже терпеть, пожалуйста!» хоть, но... Надо отдать должное. Он меня услышал, Господь. И теперь у меня очень много седых волос. Я, я недавно посмотрелся в зеркало, и я подумал: «Господи, Лук, ты сейчас похож на 13-летнюю лесбиянку, которая покрасила волосы в пепельный цвет, блядь, потому что пытается что-то родителям доказывать. Это моя жизнь, отстаньте от меня! Блять, предки, отстой! Хочу волосы серые, хочу за долгополову выйду замуж! Отстаньте! Ой! Но я не могу себе отказать, если честно, в удовольствии. Я люблю, я люблю вызывать удивление вживую. Это я больше люблю, чем в интернете. Это прям непередаваемые эмоции всегда. Я недавно выступал в ресторане. и В первом ряду передо мной сидела пара, лет 50, муж с женой. Я вышел, и я обычно начинаю с этой золотой шутки, что мне 28, но я похожа на 13-летнюю лесбиянку. И я понял сразу, что что что-то произошло, потому что мужик побледнел, посмотрел на свою жену, потом на меня, потом на жену, и в полукрик такой «Оксана! Ты посмотри на него, ебать, в натуре! Оксана!» Ебать, в натуре. Ты посмотри на него, Оксана. Все 20 минут, пока я стоял на сцене. Все 20 минут. Я закончил выступать, он подошел ко мне, угадайте, блядь, что он мне сказал. Я, ну, я подумал, что вдруг произошло настолько сильно, настолько сильно, никогда такого не было. Никогда не было такого. Я подумал, что... Ну, Мне стало страшно, потому что я подумала, а вдруг я стал триггером для него, я напомнил ему что-то, представляете, если он лет 30 назад служил в горячей точке со своим лучшим другом, который выглядел так же, как и я, но ему никак не могли придумать подъёбку, как его оскорблять. И вот они в бою, тот погибает, истекает кровь, и наш, Володя, его держит, весь окровавленного. и тот такой, Володя, Володя, хотя бы одну шутку, хочу умереть, смеясь. Володя, ну что-нибудь придумай, давай. И Володя не смог. И вот прошло 30 лет. Володя с Оксаной пришли в ресторан. На стендап и выхожу я и такой, я выгляжу как 13-летняя лесбиянка. И Володя такой: ебать в натуре. Но он сильно был впечатлен. Понимаете, организм мой такой. Так, давай остановимся здесь немножечко. А внутри в целом я взрослею. Я даже немножко постарел, я взрослею, понимаете? И меня бесит, что это не соответствует тому, что внутри. Я даже помню тот момент, когда я повзрослел. Это был единожды случай. Я ехал на работу, на машине. Я всегда громко слушаю музыку, всегда громко слушаю музыку. И в какой-то момент я подумал, что я хочу послушать радио. Представляете? Радио. Я хотел, захотел поменять Тайлера за креатора, Ислама Итляшева на радио. Я включил бизнес-фм. Я в шоке, потому что оказалось, что у бизнес-фм такая магическая аура что стоит только пять минут его послушать. Я говорю, пять минут, ты слушаешь «Бизнес-ФМ» — едешь, такой, ну все, нахуй, я бизнесмен, блядь. Мой IQ теперь 164 ровно. Я, ну, первое, что я услышал, когда включил радио, это была фраза о том, что накануне индекс Доу-Джонс потерял пару позиций. Я такой, блядь! Почему мир такой несправедливый? Хотя я в душе не был что такое индекс Доу-Джонс. Я вообще не представляю, что это. Для меня индекс Доу Джонс звучит как имя бойца ММА. Вот один в один. Это же чисто. 15 сентября Хабиб Нурмагомедов в индекс Доу Джонс сразятся в Октагоне. Вот как. Еще мне показалось, что я взрослый, поэтому я завел собаку. Долбоёб. А... Я казалась так ответственной, потому что с самой первой секунды нужно ее как-то назвать. А так как я врач, я всю жизнь мечтал назвать своего первого домашнего питомца каким-нибудь медицинским термином. Потому что мне кажется прикольно. Прикиньте, вы идете по двору и слышите, как кто-то кричит «ВИЧ! ВИЧ, где ты? ВИЧ, ко мне!» Как будто кто-то ходит и ищет гей-клуб во дворе. Но это <С>... неэтично, так нельзя делать. И, прикиньте, я оказался отвратительным хозяином для своей собаки. Я просто ужасный хозяин. Во-первых, у нее странные привычки. Эта собака обожает садиться ровно за 150 метров от детской площадки и наблюдать за играющимися детьми. И худшее в этой истории, что мне тоже приходится просто стоять и наблюдать, как играют чужие дети. Мы с ней выглядим, как два педофила, которым суд запретил приближаться к детским площадкам, Меньше, чем на 150 метров. И мне очень ловко, поэтому я решила отворачиваться. Но недавно осознал, что теперь мы выглядим с ней, как два педофила, которые прикрывают друг друга. Типа, давай сначала ты посмотришь 15 минут. Ну, еще вот, что меня раздражает в прогулках с собакой. Когда, Когда ты идешь по улице, просто, до тебя мало кто может докопаться, кроме сумасшедших людей. Но, когда ты идешь с собакой, Этот портал долбоебства открыт для каждого встречного. У меня есть соседка, сумасшедшая соседка, которую, которую я встречаю каждый божий день, когда я гуляю с собакой. И каждый день она задает мне один и тот же вопрос. А что это за порода? Потом она идет домой и обнуляется, как Путин, наверное, потому что, возможно, сейчас у стариков это в моде. Потому что мы встречаемся на следующий день, и она задает мне тот же самый вопрос, что это за породы. Я недавно подумал, бля, ей же можно говорить любую хуйню, верно? И я начал выдумывать породы на ходу. Я такая, что это? Это веслоухая марсианская овчарка. Она такая, не знала, что такие бывают. Я такой, да, да, поверьте. Но недавно мы увиделись и разошлись. И знаете, этот момент, когда ты уже после диалога думаешь о том, что ты там наговорил. Я иду и думаю, Господи, а что, если она абсолютно адекватный человек, и это она думает, что я какой-то ебанат. Прикиньте, прикиньте, мы каждый день с ней встречаемся, она задает мне вопрос, что это за порода, я говорю какую-то хуйню выдуманную абсолютно, мы расходимся, она идет такая, что это за долбоеб с этим Биглем гуляет, полгода не может понять, что у него за порода. В общем, короче, я я тебе решил собаку воспитывать по воровским понятиям. Вот что я решил. Открыла пасть, лай, блядь. Во дворе дворе увидела старшего, иди понюхай жопу, будет добра. Потеряешься, к ментам не ходи. Все, вот моя философия. Я думаю, что из нее выйдет отличный пес. Ну и, короче, мне предъявили, мне предъявили за то, что, типа, если ты не справился с собакой, значит, ты еще не готов к детям. Что я считаю полной хуйней тоже. Это полная чушь. Девчонки, перестаньте так размышлять. Это не так. Воспитание собаки вообще не похоже на воспитание ребенка. Во-первых, в моем ребенке как минимум 50% моего ДНК. Если вдруг в моей собаке... Окажется кажется, 50% моего ДНК, это говорит о том, что я просто ужасный, блядь, человек. Вот о чем это говорит. Просто ужасный. Ну и это вообще ни одно и то же. Вы же не можете оставить пятилетнего ребенка одного... Типа, короче, срёшь там, пьёшь там. Давай, мы погнали, вечером подъедем. Я так не происходит. Но обычно вот э, девчонок это не убеждает, поэтому я люблю вас дожимать в этом вопросе. сейчас самое, самое дерьмовое сравнение. Сейчас я скажу, представьте, вы идете с вашей малолетней дочерью по парку, и в какой-то момент к ней подбегает взрослый, 40-летний мужик, и начинает нюхать ее зад. Какая у вас будет реакция? Но не такая же, блядь, «Ой, жених, жених, а? Посмотрите на него! А ты чего испугалась, вжалась вся в землю? Он же играется с тобой!» Я как врач могу вас уверить, я как врач могу вас уверить, что воспитание собаки очень схоже на ухаживание за дедом с Альцгеймером. Один в один. Я вам клянусь, там такие же диалоги. Там такие же диалоги. Блядь, дед опять насрал в прихожей. Или вы уходите гулять, и он убегает куда-то, сам не понимает, кто ты хочешь. Вы не видели деда? В военном бушлате ходит. Глаза очень грустно, но пиздец, какие сопы там. Глаза найдете. Я начал изучать про собак. Что-то. И оказалось, что по их психологии, можете себе представить, по психологии собак, каждый раз, когда я ухожу из дома, моя собака прощается со мной как последний раз. Представляете, они думают, что мы никогда больше не вернемся. Можете себе представить, в каком, блядь, ужасе живут псы каждый божий день? Каждый божий день. Что это за стресс? Я ухожу, она такая, все, он больше никогда, никогда, никогда не вернется. Он больше никогда не вернется. Проходит несколько часов, я прихожу, и она такая, да как ты это, блядь, делаешь? Каждый день ты опять вернулся. Я решил быть человечным, и я решил помочь своей собаке. Я поставил дома с- с камеру специальную с помощью которой через телефон я могу следить, что она там делает. А потом, чуть позже, я выяснил, что я могу еще говорить с ней. Она меня слышит, но она меня не видит, блядь, она не видит меня, понимаете? Прикиньте, я ушел из дома, я ушел из дома. Мне кажется, что день, когда я установил эту камеру, это официально худший день в жизни моей собаки. Я ушел, она такая, он больше никогда не вернется. Он ушел навсегда. Проходит 20 минут, я открою, открываю телефон, такой привет! <плес> я смотрю на экран, у меня собака ходит в полнейшем ахуе по квартире. И у нее в глазах читается: ну все, нахуй, я ебнулась. Я слышу голос своего мертвого хозяина. Вот почему моя собака ест свое говно. Вот почему, вот почему собаки все это делают. Потому что я думаю, да диван насру на диван, похуй, никто не вернется. Кому он нужен? Говно. Нужно есть все, что попадется, чтобы выжить. Прямо сейчас. Я одна. Все. Блин, быть собакой отстой. Но с другой стороны, очень мило, что она прощается со мной каждый раз, как последняя, потому что я живу в очень неблагополучном районе, прям очень неблагополучном район. чтобы понимать, насколько я недавно, мне на, недавно на выходе из «пятерочки» пыталась отобрать пакет «бомжиха», прикиньте! Прям на выходе. Я первую секунд 20, как долбоеб, думал, что я в пранк попал. Я такой, вау, вау, ничего себе. Вот это грим, охуеть, как натурально, вау. Я, я понял, что что-то не так, когда начала есть продукты из пакета. Я такой, ну нет, это уже какая-то чушь. Такого YouTube канала я не видел еще ни разу. Но я ненавижу, я ненавижу все эти сетевые магазины эконом-класса. Я вам всем желаю, чтобы вы все перестали туда ходить. Давайте поаплодируем по этому поводу. Чтобы, дай Бог, чтобы Бог вас одарил. Возможность уходить только в азбуку вкуса. Я целую ваши души. Я ненавижу все эти сетевые магазины, потому что там каждый раз... Мне кажется, что они, это, это все цитадель зла на любом районе. Вся эта пятерочка, Дикси, это цитадель зла на любом районе. Я когда стоял с девушкой в очереди на кассу в пятерочке, и в какой-то момент нас обогнали три подвыпивших молодых человека. На что моя девушка вдруг решила восстановить, блядь, несправедливость и очень громко выкрикнула им вслед «Пидорасы!» У вас когда-нибудь застывало все тело одномоментно? Кто-нибудь из вас людей открывал в себе паучье чутье, блять, которое кожи чувствует, которое кожи пытается учуять? Услышали они или нет? Я смотрю на нее и думаю, с кем ты милая вообще встречаешься? С бойцом МММ, блять, какой у нас план с тобой? Что ты, что ты хочешь с этим сейчас делать? Ты же знаешь мою спортивную подготовку, она равна нулю. Я как-то сломал себе колено, просто присев на карпичи, бля, я сам... Я охерел от жизни. Ну и как я с ними справлюсь? Их трое. Как я справлюсь с ними? Хрустом колен, блядь. Хруст колен, они все трое дезориентированы в пространстве. Потому что у меня колено отвратительно хрустит. А дальше я их бью продуктами, которые мы с ней набрали. Я их бью и параллельно злюсь, что я купил мягкие нектарины, а не яблоки. Потому что невозможно пиздить человека мягкими нектаринами. Это даже не драка. Ты просто пачкаешь его. И... Но я понимаю, она девчонка. Она девчонки, как и все женщины в целом. У вас бывает иногда такое, что вы сначала говорите что-то и только потом додумываете мысленно. Потому что вряд ли перед этим выкриком моя девушка подумала, вот бы сейчас кем-нибудь попиздиться. (рис) Хорошенько, блядь. Вот эти три типа, самое оно, конечно. Но нет, назад дороги уже нет. Невозможно ничего уже вернуть. Я мужчина, я мужчина в этой паре. Я несу за нее полную ответственность. Почему-то, блядь, почему-то Почему-то я должен ответить за ее слова. Ну и нельзя с этого никак соскочить. Понимаете? Нельзя. Нельзя, чтобы они подошли такие, «Эй, это чё, твоя телка нам только что выкрикнула?» я такой, «Во-первых, не телка, а девушка». Во-вторых, бывшая девушка, потому что мы расстались с ней ровно 20 секунд назад около молочки. Я с кем знает, кто это такая. Нехера, блядь, уважаемым людям кричать что-то в спину. Что ты, что ты себе возомнила вообще? Но, слава богу, все, все хорошо. Все хорошо, но как бы не так, да? Потому что я стою, я понимаю, что они не услышали, а я врач, я ухо, горло, нос. Я стою и такие такой... Три молодых парня и так громко не услышали слова. Я профессионал, поэтому я прям там, возле касс пятерочки решил проверить их слух, прям там. Я сначала с шести метров такой, пидорасы. С трех потом подошёл такой, пидорасы, у вас тугоухость. И я дал им визит. Вот как я лечу людей. Вот мой метод обследования. Что это такое? Блин, что это такое? Ты начинаешь с кем-то встречаться, видеться. И вообще не понимаешь, что за хуйню она выкинет (свят) где-то в пятерочке, в самом неожиданном месте. А потом вы начинаете жить вместе, начинаются какие-то странности. Например, моя бывшая оказалась, что она говорит во сне. И знаете что, девчонки, об этом, блять, нужно предупреждать. (свят) Потому что это страшно, это пиздец, как страшно. Прикиньте, мы только начали жить вместе. Обычно, обычно она говорила во сне, но в первый раз, в самый первый наш раз, она просто начала с крика. Прикиньте, когда ну, мы лежим, спим, я слышу, как она начинает кричать, я открываю глаза и такой... Блядь, она все осознала. Она проснулась и такая, а я сплю с этим,
1: блядь!»
0: <связано> Ну еще говорят, что э, люди, которые разговаривают во сне, их не стоит будить. Их не стоит будить, потому что мозг может сойти с ума, может отупеть вообще. Это не медицинский подтвержденный факт, но об этом говорят люди. Но я на всякий случай я такой, «Нахер надо?» Потому что сейчас я ее разбужу, пока она разговаривает. Потом мы проснемся с утра, и она такая, «Давай заведем тик что я наделал. Она сильно тупела, сильно. Ну и еще когда-то в отношениях всякие новые привычки появляются. Моей девушке было 20, и как и все для всех 20-летних девчонок очень важно сейчас поддерживать экологию. Наша природа это наша природа. Надо да поддерживать экологию. Но у меня не вышло. Нет ощущения, что в этих отношениях у меня нихуя не вышло. У меня не вышло, потому что, во-первых, мы начали с пакетов, потому что мне говорили, что нельзя покупать эти одноразовые пакеты, потому что они разлагаются тысячу лет, и они вредят природе. Нужно покупать многоразовые пакеты. Но проблема в том, что каждый раз, когда я иду в магазин, я забываю с собой брать этот ебучий многоразовый пакет, я покупаю новый многоразовый пакет. Я недавно зашел домой, у меня 16 многоразовых пакетов, набитых другими многоразовыми пакетами. Прикиньте, я подумала, сколько нужно было переработать человечеству в тор-сыре, чтобы лично меня обеспечить всем этим, что у меня на кухне. Ну и я не люблю говорить об этом, потому что мне кажется, что, во-первых, природа меня уже наказала, поэтому никакой, никакой дружбы у нас с тобой не будет. Во-вторых, я как-то пару лет назад был в Челябинске, И э, я выставил сторис оттуда, и мне написал друг, который живет в Европе, он такой, Лука, ты что, с ума сошел? Что ты делаешь в Челябинске? Уезжай оттуда побыстрее. И оказалось, что в день, что в тот день в Челябинске из какого-то завода был выброс металла, который называется рутени, и норма превышала в 986 раз, прикиньте. И об этом говорил весь мир, весь, кроме, блядь, Челябинска. Я спустился из номера, и в Челябинске все охуенно. Там чувак вышел такой, пора на пробежку, и попиздил. Там вообще... А есть люди в зале, которые экологичные? Поаплодируйте, пожалуйста. Есть такие... Пизда нашей планете. Я вас поздравляю. Один человек из ста. Круто. А что вы, а что ты делаешь? «Сортируешь мусор». Да. Ладно. <смех> Но это тоже, это спорная штука. что все обычно типа «я сортирую мусор». Знаете, что такое сортировать мусор? Это когда ты взял му- ну, пакет с мусором из дома, вышел, подходишь к мусорке, смотришь, там 47 дырок, типа так. Что у меня, блядь, это пластик, это органические отходы. <смех> да похуй, закинула. <социт> Вообще поебать бы. <мы> в общем, ебать <социт> я экологично и убедил по своим делам. Вот что значит. Я даже пытался, я честно, я пытался вникнуть во всю эту тему. Я даже пытался следовать философии этой маленькой девчонки Грета Тумберг, которая 16 лет, которая пытается на всех спасти в мире. Я очень хочу быть хорошим человеком, но... Грета Тунберг по-братски. Что, что происходит? Она выглядит, как эта ебанутая одноклассница, в которой ты поворачиваешься, она сидит на задней партии и мел хавает. Я такой, я больше никогда туда не буду смотреть. Мне кажется, Грета выглядела нормально еще года два назад, пока не начала все это делать. Потому что... Прикиньте, ей 16, и она пытается спасти нас всех, она пытается спасти мир. Но если открыть комментарии под ее постами, ее почему-то все шлют нахуй. Почему? Прикиньте, она выставляет, киты должны жить. И все такие, иди нахуй на Ну что? что с нами не так? Что не так с нами? Я думаю, что два года назад она была нормальным ребенком. Просто она два года подряд читает все эти уебанские комментарии и гниет на глазах. Как вам не стыдно? Я думаю, Грета, пиздец, сестренка, я тебя понимаю, эти ебучие комментарии, блядь. Слушайте, а нет такого, что мы с вами... Нет такого, что мы с вами проебали наших родителей в интернете. Все, уже ничего не вернуть. Надо было нам раньше думать, конечно. Надо было... Кто мог подумать, что родительский контроль на самом деле нужен для родителей? Потому что они уже не справляются в сети. Я иногда захожу к своей матери на Facebook. И смотрю, что она репостит тебе. И там такие странные штуки. Секретные вооружения Израиля. Что Трамп шепнул на ухо Путину? Кризис на Востоке. Я такой, кто ты, блядь, такая? Что ты скрываешь? Почему ты не готовишь хачапури? Просто... Просто делай. Восточный кризис тебя коснется, если там кончится весь шафран к хуям. Вот это единственный случай в мире. а что ты ну? Ну и понимаете, моей матери 64, она уже не молодая женщина. И все наши родители сейчас потихонечку стареют и к сожалению они становятся очень доверчивыми и очень впечатлительными. И вот эти все новости в интернете, которые мы никак от них не отграничиваем, вот эти кликбейтные новости, которые, пиздец, как сильно влияют на психику, на мою мать это очень сильно влияет. Она мне недавно позвонила в полнейшей панике, потому что она прочитала статью, которая звучит следующим образом. «Путин лично разрешил всем росгвардейцам стрелять на поражение в людей». И она мне позвонила, она была в панике, понимаете, она еще взрослая эмоциональная грузинская женщина. И она просто сход, сходила с ума на, той, на том конце трубки. Она сходит с ума, она такая, увидишь полицейских, ничего не делай! Не делай, не смей ничего делать, я умоляю умоляю своей жизнью, ничего не делай! Мама, пожалуйста, просто застынь! Увидишь ментов, просто застынь! Я подумал, это худший совет моей жизни! Наихудчайший, если вообще, блядь, есть такое слово, худший, потому что последнее, что нужно делать, когда ты видишь ментов в этой стране, это просто стоять на месте. Как, по мнению моей матери, я справлюсь с этой ситуацией, когда я в кустах с фонарем на телефоне, и вижу, как подходит мент, и я такой, мама сказала, не двигаться, просто нужно... Я, знаете, какого момента жду в своей жизни ближайшего, то, что мы снимем сейчас все это. И я с матерью посмотрю, буду смотреть весь этот э, сольный концерт вдвоем. И мы обязательно дойдем вот до этого момента, где я показываю, как я с фонарем в кустах сижу. И мама такая, что это, что это значит? Я такой, все, не надо, перестань, э, не репости ничего, пожалуйста. Нам нужно хинкали. Любите хинкали? Ну конечно, нет. Конечно,
1: нет.
0: я иногда хожу по городу, по Москве, и я думаю, что хинкальные в программе реновации Собянина, потому что они на каждом углу нет. Я 20 минут, блядь, ходил, не нашел ни одной аптеки, зато 8 хинкальных. И это все на одном отрезке. Я такой, грузины что-то планируют, и мне не говорят, я чего-то не знаю, ребята, пожалуйста. На на гербе Москвы, я думаю, что он должен поменяться. Потому что флаг Москвы должен выглядеть по-другому. Там должен Георгий Победоносец, у него здесь большой хинкали, и он втыкает эту свою штуку в хинкали. И рядом стоят грузины такие, что ты делаешь, блядь, руками! Но круто, круто, что вы все это любите, круто, потому что еще мне, мне иногда кажется, что сейчас русские знают о Грузии больше, чем я сам, потому что все постоянно там бывают. У меня каждый знакомый, ой, бля, мы обожаем Грузию, а, мы были там в прошлом году, эти хинкали, море, винишка, м-м, просто от под Казбек. Мы поднялись на Казбек куча сториз. Все эти Казбек обожаем Грузию, обожаем. Мы там планируем еще 64 раза за месяц поехать. И круто. Меня меня искренне это радует. Я не могу... Меня это искренне радует. Потому что 20 лет назад в Грузию никто не ездил. Потому что 20 лет назад в Грузии был полный пиздец. Там не было ни воды, ни света. Там была полная преступность. Все мои сверстники мечтали быть ворами в законе. У нас, были уже, у нас было очень несчастливое детство. Все хотели в ораме законе стать. И в детском саду стоишь и только и слышишь, я, блядь, чё, чёрт с этими срать на одном горшке со всеми у всех на виду. Что происходит, я уважаемый человек? Бля? И это охранник, прикиньте. Охуеть. Мы такие, что? Ну и, конечно, было отстойно, потому что не было ничего, не было ничего, вообще ничего. Прикиньте, мы добывали, блядь, электроэнергию. Отвратительно звучит. Потому что у нас были вот эти генераторы электрические, которые отвратительно работают, и издают много шума, нужно за ними следить, что-то доливать. Еще самое худшее, что когда работает генератор, ты можешь включить только несколько вещей или одну дома. Ты не можешь, ты выбираешь, вы садитесь всей семьей такие так что мы отключаем либо отключаем холодильник телек либо дядя нукзара от аппарата ивел ребята нужно выбирать мы садились всей семьей устраивали консилиум и мама такая ну по телеку идет клон там жади у нее еще вся жизнь впереди. А нукзар, ну че, блядь? <свят> Вообще вот что произошло. Когда распался Советский Союз. Все страны, все страны оказались в говне. Все страны оказались в дерьме в полном. Это, вот по какой схеме это происходило. Советский Союз — это как чувак, который привел всех своих друзей на непонятную вечеринку, на чужую, и сам первый съебал оттуда. И все остальные такие, а что нам делать теперь? Мы вообще не, не были подготовлены к этому. И Грузия, из всех стран... Первая нашла аукс на этой вечеринке, подключила свою музыку и начала перед всеми выебывать. Типа, йоу, мы устраиваем протестные технорейвы возле зданий парламента. Дуем шмаль, пока копы ездят вокруг нас на Сигвеях. И Молдавия такая, что такое техно? Что. И все остальные страны такие, что такое Молдавия? Да что всегда была рядом с нами. Ну и все были в шоке, все были в шоке, потому что ну, никто такого не ожидал от маленькой постсоветской страны. Все такие, а как это у вас получилось? Как так вообще вышло? И грузины такие, вон, спросите, вон у того чувака. И все такие, это тот, который жует галстук стоит. И мы грузины города, такие: да, он странный, но он клевый, он клевый. Я про бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который, правда, был клевым в общепринятом смысле этого слова. Да и в целом он, он большой реформатор. Он дохрена чего поднял экономику, нету преступности, к нам все ездят. Но почему-то его все помнят по этому ебучему галстуку, который он жевал. Это еще раз доказывает тот факт, что сделай ты миллион крутых дел и один раз какую-то херню натвори. Все будут помнить твою эту одну херню. Это несправедливо. Я, конечно, сейчас не пытаюсь оправдать Майкла Джексона, но. <плёк> не стоило ему так тогда поступать, конечно. Давайте все признаем, что альбом Invisible полное говно. Что это такое? А Майкл... Ну, бывают, бывают. Ну, что поделаешь, это легендарный человек. Так же и с Михаилом Саакашвили случилось. Вы понимаете, вы вообще осознаете, что там было? Ты, точнее, он, президент маленькой страны, которая на пороге с войной с самой большой страной в мире. Ему Путин лично позвонил и такой, «Йоу, мне Яндекс.Навигатор показывают 42 минуты до твоей хаты, блядь. Конечно!» «Конечно! Что говоришь? Я не слышу. Вынь, блядь, галстук изо рта. Что ты там делаешь?» Вы никогда этого не увидите в жизни, но мне довелось увидеть однажды. Я зашел в ночной клуб в Грузии, я увидел Мишу Саакашвили, который сидел в углу на огромном диване с расстегнутой рубашкой, вокруг него девчонки. И он пьяный, и вино, и я такой, вот это, блядь, наш кандидат, вот это, вот этот человек, потому что он в тот момент проживал жизнь настоящего грузина, вот что это такое, кайфовать, пить, любить, это стопудово наши все опции. Я вообще считаю, что, кстати, грузинская любовь одна из самых искренних вещей, которая может быть, грузины очень сильно, грузины обожают любить. Самые романтические, романтичные истории, которые я слышал, это все почему-то грузинок. меня как-то знакомый украл свою будущую жену, потому что родители были против. Он ее выкрал из дома, посадил в лодку и уплыл в Черное море. Я такой, вау, как красиво, как красиво. Я бы так точно не смог, у меня бы не хватило смелости, потому что я знаю себя. Я бы заебался метров через шесть. «Так, либо ты сейчас гребешь сама, либо мне все это нахуй не надо. Я... Вы все знаете песню Миллион алых роз, но не все знают тот факт, что эта песня была написана в честь грузинского художника Никопи Росмани, который был сильно влюблен в французскую танцовщицу и актрису. И когда она была в Тбилиси, он узнал об этом. И он продал все свое имущество, все, что у него было, все картины, дома, все, всю одежду. И на все вырученные деньги он купил ей цветы и растерили их перед ее отелем. Представляете, на все вырученные деньги. Говорят, когда она вышла на балкон с утра, она не видела горизонта, там было столько цветов. И знаете, чем всем кончилось? Она уехала в Париж. Она уехала в Париж. Ее он умер в нищете, без денег. Я подумала, это, конечно, ужасная история, но ее тоже по-женски можно понять. Прикиньте, она выходит с утра и такая, о боже, как это красиво. Пиздец, как жаль, что нет Инстаграма, конечно. что, Что с этим делать? Очень красиво. Потом она смотрит на него и такая, ты на все свои бабки купил эти цветы. И он такой, да, для тебя моя любовь, я люблю тебя, все, продал для тебя. Она такая, ты что, ебанутый, блядь? Нико, на что мы собираемся жить теперь? Что ты наделал? Зачем было все покупать, на все этих? Ты мог половину оставить, блядь, ты же художник, ты мог это нарисовать, Нико. И она такая, ладно, блядь, э, все, я попиздила к себе в Париж. Но нужно быть честным, что я зашел на страницу Википедии, на ее страницу, и вот что там написано. «Известная французская певица, актриса, танцовщица» но более известная как неудавшаяся любовь грузинского художника Никопи Росман. Я такой, так тебе, сука, вот, получай, вот, что ты такое сейчас. И я такой счастливый, когда это увидел, стал, потому что я такой, у меня новый план. Я понял, я влюблю в себя Анджелину Джоли. Точнее, я влюблюсь сильно в Анжелину Джоли. И когда она умрет. Актриса, мать восьмерых детей, но более известная как неудавшаяся любовь. Лукихи Никадзе. Охуенно. Вот для чего я живу. Это мой стиль. Про грузинскую любовь еще немаловажно вот что вам рассказать. Что для меня является сильно... Сильной эмоциональной темой, потому что, смотрите, я я всю жизнь рос с матерью, у меня я рос без отца, 28 лет, мы с ней вдвоем. И только недавно объявился какой-то человек, который, как оказалось, влюблен в мою мать уже 50 лет. Прикиньте, 50 лет, и потом, бля, мам, это самая долгая френдзона в мире. Что ей-то крутая, конечно. 50 лет, и он начал с ней коммуницировать. Он начал с ней коммуницировать, а так как для меня это первый опыт, я понимаю, что начинаю чувствовать себя не очень, потому что я начинаю ревновать. Я понимаю, мне все говорят, ой, это ревность, так говорил Фрейд. Перестаньте, блядь, отсылаться на Фрейда. Сигмунд Фрейд, конечно, он крутой, но не забывайте о том, что он был дикий кокаинщик. Сигмунд Фрейд точно был тем чуваком, который портил вечеринки, потому что, прикиньте, он такой... Парни... «Все парни обожают члены». Есть такое? Есть такие «Так, все, блядь, уводите Зигмунда, вызывайте Зигмунда такси, Зигмунд, пойдем». Его вытаскивают четыре друга. И он такой «Все парни подсознательно хотят матерей». «Все, блядь, заталкивай его». Я не знаю, что мне делать, потому что я подумала, что если мы поедем с ней в Грузию, и он придет к нам, чтобы ну, забрать ее на свидание». Я открою двери, и как в фильме Плохие парни. Я такой, ты девственник. И он такой: что? Мне 62. Я такой: ну ты девственник. Ужасно. Он меня раздражает. По мне видно, что он меня раздражает. Пиздец, как сильно. Пиздец. И знаете, о чем я сейчас думаю? Я думаю о том, что выйдет этот сольный концерт, и моя мама выложит его на Фейсбук себе. И выходит, что я только что сломал личную жизнь своей матери. У меня на этом все. Спасибо большое. Спасибо,
1: народ. Спасибо.